0: Estamos en directo, estamos en másqueunaradio.com Más que una radio, contenido y más contenido de calidad La hora del CEO, la decisión final ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a la hora del CEO, la decisión final, donde siempre hablamos con CEOs de máxima categoría como no puede ser de otra manera para que nos acerquen un poquito más la profesión nos acerquen las responsabilidades de un CEO y sobre todo que vivamos e intentamos ponernos en su pellejo porque muchas veces cuando hablamos de la decisión final no es un tema épico es que es la verdad, es que muchas veces aunque tengas muy buen equipo a un CEO no le queda más remedio que tomar esa última decisión y sobre sus espaldas pues la verdad es que pesa mucho esa responsabilidad, con lo cual además de espaldas anchas hay que tener Mucha visión, mucha estrategia Y nervios de acero Hoy tenemos un invitado muy especial Que me hace muchísima ilusión tener Y al que le agradezco enormemente que esté con nosotros Porque además ha salido en un documental eh, De la segunda temporada de Amazon eh, como es Extremes, eh, que trata sobre seis personajes relacionados con el mundo del fútbol. Ya tuvimos en su día, además, recordaréis, a la consejera delegada de Leche. En su día salió también la primera temporada cuando fue directora general de, de Leibar, eh, que hicieron un seguimiento a la presidenta y tuve la ocasión de, de verla. Y la verdad es que a mí me enganchan. Muchísimos esos eh, documentales, está muy bien hecho, hay que reconocer que está hecho con mucho mimo Y en esta segunda temporada uno de los personajes eh, claves ha sido Maeta Molango Que en aquel momento era el consejero delegado del Real Mallorca Y actualmente es miembro advisory board de Baker McKenzie Y eh, pues bueno, uno como vosotros sabéis ya, uno de los despachos de abogados más importantes del mundo ¿Qué tal Maeta? ¿Cómo estás?
1: Buenos, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, la verdad que te agradezco un montón. Me hace mucha ilusión que lo sepas hablar hoy contigo porque he vivido el documental. Hay que reconocer que el documental, me imagino que tú lo has visto eh, íntegramente, eh, está muy bien hecho. Que Tú que eras uno de los protagonistas, ¿cómo ves el resultado de meses de trabajo?
1: Hombre, uno, uno siempre verse en la pantalla pues, pues se ve un poco raro, ¿no? Yo lo, lo vi con, con mi familia, con mis hijos y la verdad que, que se, te hace, se te hace raro verte ahí, sobre todo porque llega un momento en que yo creo que, que esa gente se integra prácticamente en tu equipo de trabajo y no, no te das cuenta si hay una cámara, si hay un micro, si no lo hay, entonces a veces la verdad que ves, ves escena y dices, bueno, igual eso lo hubiera hecho de otra forma <risa> o eso lo hubiera dicho de otra, de otra manera, ¿no? Pero, pero en general creo que bueno, Es un buen reflejo de, de lo que es el, el día a día, de lo que es eh, mi manera de, de, de vivir mi trabajo y, y mi manera de involucrarme en un proyecto. ¿no? Creo que, creo que sí que eso lo, lo refleja de manera bastante adecuada.
0: Bueno, la verdad, para hacer un mini repaso, eh, porque es muy extenso el currículum de Maeta eh, además de doctor en Derecho es profesor de muchísimas instituciones, entre ellas pues el Centro Garrigues, eh, Universidad Pontificia de, de Comillas, ¿no? Quiero eh, recordar no lo tengo aquí ahora adelante, pero sobre todo también tienes un pasado muy curioso porque tú has sido jugador eh, de fútbol profesional con lo cual, pues obviamente conoces perfectamente el negocio y aparte de eso, una vez que has empezado ya en Becky Mackenzie, que obviamente sois pata negra en el mundo de la abogacía, estás especializado en derecho deportivo, con lo cual sabes perfectamente de qué estamos hablando eh, primera pregunta, Maeta eh, bueno, no estamos muy acostumbrados a que un futbolista profesional y además tú has jugado en varios países con lo cual lo has tenido un poco más complicado en cuanto a, a tiempos eh, sea doctor en derecho ¿esto cómo fue? ¿primero fue el fútbol y luego el derecho o al revés?
1: Bueno, en realidad en, en mi familia siempre el plan A siempre fueron los estudios, ¿no? es decir, yo para mí el fútbol pues era, era un, un hobby, en aquel momento yo, yo nací y crecí en Suiza donde yo jugaba en un equipo pues, amateur y entonces estaba, estaba estudiando y me, me, digamos estaba a punto de entrar en la universidad para estudiar Derecho ahí en Suiza y, y básicamente el fútbol que era una pasión pues, pues de repente surgió la oportunidad de poder venir a jugar a España, de venir a jugar al Atlético de Madrid y, y así fue el salto, digamos, de, de un mundo amateur, de un mundo donde básicamente, sobre todo, estudiaba más que jugaba y de repente, bueno, pues se cruzó esa oportunidad, me vengo, me vengo a, aquí a, a Madrid, descubro el mundo profesional del fútbol y en paralelo, pues la verdad que nunca dejo de estudiar. Eh, como te digo, como tenía eso bien anclado en mi cabeza desde el, desde el principio, pues siempre pensé que, que era importante, pues además de, de poder ser un, una fortuna de vivir de lo que me gusta, pues tener ese... Ese plan, que inicialmente era plan B, que pasó a ser el plan A, pero, pero creo que para mí los estudios pues, siempre fueron algo importante para, también para dar un poco de equilibrio a tu vida, ¿no? Porque al final solo dedicarte exclusivamente a, a, al, al fútbol, pues hay momentos en que puede ser un poco… Mmm, te, te falta un poco de equilibrio en otras cosas, ¿no? Y, y eso, uh -huh. eso es lo que hice.
0: Oye, además veo que eres súper humilde porque normalmente en LinkedIn lo que se hace es exagerar todo un poco y viendo tu perfil veo que eres bilingüe en español, inglés e italiano, que damos fe lo que es los que hemos visto el, el documental y no pones francés, que también eres bilingüe. Digo, bueno, es la primera persona que se quita méritos en LinkedIn. Oye... Eh,
1: el francés es, es mi idioma materno, eh, yo crecí en la parte, digamos, francófona de Suiza, de ahí mi, mi acento, y, y bueno, así sí, sí es, es el idioma que hablábamos en casa.
0: Oye, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el derecho deportivo? Porque hace unos años era una cosa que era una subrama de otras cosas, pero desde hace unos años se ha puesto en despachos pues como Garrigues, como en Uría y como eh, Baker McKenzie en tu caso, como una línea de actividad muy importante, ¿no? ¿Ha avanzado tanto el deporte? ¿Cómo está?
1: Creo que es una pregunta muy pertinente. Eh, la, la realidad es que nosotros lanzamos este, este, no es un departamento porque era un equipo multidisciplinar, en el sentido de que era gente de distintos departamentos, de mi caso laboral, fiscal, derecho de imagen, eh, mercantil, que básicamente pues, asesoraban a gente del sector del deporte. En muchos casos no era derecho deportivo en sí, sino era más bien derecho fiscal, aplicado no ya a una compañía de toda la vida, sino a deportistas, o a clubes, o a intermediarios. ¿no? Y, y básicamente lo que yo personalmente lo que vi en su día pues, fue que cuando tú entras en un despacho como Baker, hay pues un momento en que todo el mundo se supone que es, es, está preparado, ¿no? Y, y al final es una pirámide. Con lo cual, si tú quieres incrementar tu posibilidad de poder seguir avanzando tu carrera ahí, pues tendrás que aportar algo diferente eh, a los demás, ¿no? Entonces, en, en mi caso, pues pensé que el conocimiento del sector, eh, de los contactos que tenía, de haber jugado en cuatro países diferentes, pues podía aportarme una, algo diferente a, a los compañeros que tenían, que eran todo gente muy preparada y muy lista, ¿no? Y así nos lanzamos, pero la realidad, como dices tú, eso fue en 2009 y, y la verdad que en aquel momento pues hablar de, de derecho y de fútbol era como hablar de un binomio que, que no se podía reconciliar, ¿no? Porque en aquel momento pues los clubes se llevan de manera totalmente, digamos, poco profesional, por ponerlo de una forma fina, uh -huh. <ríe> eh, pero, pero con el tiempo la cosa ha ido evolucionando cada, cada día es un sector más regulado, cada día es un sector más serio y cada día tiene más sentido la presencia de abogados en ese sector. Y la verdad que, que hoy en día la práctica de, digamos, de, de deporte en Baker's es una práctica, digamos, un grupo importante, con clientes importantes y que la verdad que está, está dando un rendimiento incluso económico al despacho, pues muy interesante, ¿no? Cosa que era impensable cuando lo lanzamos en 2008. Con lo cual creo que tu pregunta es muy pertinente y, y, y es cierto que hemos visto una evolución, pues, significativa.
0: Oye, lo que también es verdad es que nuestra hacienda española, tan querida por todos, ha encontrado en el fútbol a lo mejor un escaparate para encontrar mucho mucho eco mediático. Y últimamente parece que han ido. Ahora yo no sé si está el tema más relajado contra los derechos de imagen y todas estas cosas de grandes futbolistas. Un poco, no sé si para llamar la atención, hacer un toque cara a la galería. ¿Os sentís perseguidos en el mundo del deporte eh, a los futbolistas o cualquier deportista profesional?
1: No, mira, yo creo que al final pues eh, la gente que actúa en el deporte pues no dejan de ser ciudadanos como, como los demás eh, y creo que al final pues a todos nos, nos, nos toca cumplir con, con la ley ¿no? entonces bueno, yo creo que en, desde mi perspectiva al final son cosas que, que ayudan a que el sector mejore y atraer gente, digamos, de un perfil diferente al sector, de hecho yo creo que la llegada de, del perfil de gente que llegaron aquí a Mallorca fue precisamente porque de repente en lugar de ser un producto pues con mucho talento, pero con, con poca seriedad, pues ya se nos percibe desde fuera como, como un producto, digamos, eh, fútbol serio, ¿no? Serio en el que tú puedes invertir, en el que tú puedes crecer y en que tú puedes tener una gestión, pues, donde, donde no pierdes dinero. Que, o sea, en todos los sectores se piensa en, en hacer dinero y en el fútbol, pues, la mayoría de los clubes, hasta, hasta hace muy poco, eran clubes muy deficitarios, pero a un nivel, digamos, eh, que, que llama la atención, ¿no?
0: Uh -huh. lo que es verdad es que si alguien sabe de deporte y de gestión deportiva son los americanos, eso no cabe la más mínima duda, y en el 2016 en enero eh, te incorporas como CEO del Real Mallorca, además en una situación me imagino que, que complicada yo te quería hacer lo primero dos preguntas sobre esta, eh, esta ocupación o este puesto que desarrollaste en el Mallorca, primero cómo es posible que unos inversores eh, americanos además, pues ahora nos lo vas a contar tú, pero teniendo incluso a jugar jugadores de la NBA o jugadores eh, en el accionariado. ¿Por qué se fijan en un equipo de fútbol como el Mallorca? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué, entre comillas, te lian a ti? Eh, ¿Por qué te dejas liar para liderar ese proyecto en una situación complicada?
1: Bueno, pues eh, en cuanto a la primera pregunta, eh, si volvemos a las fechas, piensa que en aquel momento estamos hablando del año 2014-2015, cuando se inician las conversaciones. Y lo que, lo que vemos en Baker es que ocurren dos cosas. Uno, que, que se instaura el tema del play financiero y no solo se instaura, sino que además se ve que, que la liga lo aplica con contundencia. Recordad que son los años en que el Elche desciende de categoría por incumplir ciertas cierta normas del play financiero. Con lo cual, desde fuera lo que se percibe es reglas que se aplican y si no se aplican, hay sanción. ¿no? Con lo cual, un marco de seguridad jurídica que, que invita a la inversión extranjera. Y sobre todo, son los años justo previos al cambio de modelo de televisión, donde pasa de un modelo individual, donde cada club se busca la vida y vende como puede, con lo cual los grandes, 150, 170 millones, y los pequeños, en aquel momento creo que era Rayo Vallecano, 18. ¿Qué ocurre con, con la venta colectiva? Que de repente el que cobra menos pasa de 18 a 40, ¿no? Con lo cual la distancia entre el que más y el que menos se acorta, la distribución de esos derechos son, es más e e eficiente, y de repente, pues, ya es un negocio donde tú, haciendo las cosas con sentido común, pues no tiene por qué estar perdiendo todo el dinero que se venía perdiendo, ¿no? Con lo cual dicen, bueno, el fútbol es un deporte que se juega a nivel internacional, es global, lo juegan tanto los hombres como las mujeres, tiene sentido. España es un mercado que, a diferencia de otro el precio de entrada es más bajo. Eh, con, con el cambio de modelo de televisión va a haber más dinero. Además, como hay frapple financiero, te permiten gastar menos, con lo cual, aunque tú quisieras gastar mucho, no te dejan. Con lo cual, no me dejas gastar, entra más dinero. La ecuación está clara que va a llevar a, a, a que eso funcione. Y, y luego, una vez que, que, que piensan en España, pues dices, ¿dónde voy a ir? Y yo creo que Mallorca era, era un sitio, pues, por ubicación, por trayectoria del club, por instalaciones, que al final era un club de primera en un lugar equivocado, que era la segunda división. Con lo cual, al final, pues, ahí tiene sentido, ¿no? Fútbol, por lo que te he dicho, España, Mallorca, y así aterrizas aquí, ¿no? Y en cuanto a segunda pregunta, bueno, yo creo que es una pregunta probablemente que tendría que hacerles a ellos, ¿no? Pero... pero pero la realidad es que, bueno, venía de, de haber jugado nueve años en distintos países. Eh, estuve otros nueve años en Baker liderando este, este o coliderando, ese departamento de, de deporte. Y con un paso también como abogado del Atlético de Madrid durante un año. Eh, justo previo a la sanción FIFA, estuve ahí con ellos. Con lo cual, bueno, pues tenía ese conocimiento tanto como jugador como como asesor. Es cierto que no tenía los conocimientos como gestor, que es totalmente diferente. O sea, es decir... Los skills que hace falta para jugar o para asesorar son diferentes a los que hace falta para, para gestionar. Esa es la realidad. Pero bueno, yo, yo creo que confiaron en mi capacidad de poderlo llevar y, 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 así, y así nos lanzamos en la aventura.
0: Eh, Maeta, ¿tú llevaste a ver al equipo en segunda vez? Sí, claro. Sí, sí sí, yo con
1: él. sí, sí. sí.
0: En ese momento porque la segunda B posiblemente sea una de las divisiones más difíciles de toda Europa porque no solamente en tu grupo lo tienes que hacer bien en una división muy complicada sino que además luego hay unos playoffs donde te lo juegas con los líderes de otros cuatro grupos, es decir, subir a segunda división es un infierno yo creo que es más difícil incluso que subir a primera eh, cuando estabas en segunda B pensabas que en dos años consecutivos podrías estar en primera o eso fue un sueño hecho realidad que no esperabais
1: a ver, si, si, si te dijera que nosotros pensamos que en dos años estaríamos en primera división, yo creo que te estaría mintiendo, ¿no? Pero, pero no por nada, sino porque estadísticamente es, es muy complicado. De hecho, creo que somos el único equipo en la historia del fútbol español que ha bajado y luego de forma consecutiva ha subido dos veces, ¿no? Porque hay gente que ha subido dos veces, pocas, muy pocas, pero las hay. Pero yo creo que lo, lo bonito del proyecto fue bajar, entender que fue mal, eh, ser autocríticos, aprender de los errores y luego en dos años ser capaz de subir a primera división porque al final el fútbol es complicado, pero hay muchos ingredientes, sobre todo en la parte de, de cultura de, de, de club y de elección de las personas, que al final si las aciertas, pues eh, puedes conseguir eso, pero es verdad que la segunda vez es una cosa complicada, piensa que son cuatro grupos de 20 equipos, ningún ascenso directo, son 80 equipos suben cuatro, o sea que al final, estadísticamente, tienes un 5% de, de posibilidad de subir, eh, pero bueno, la verdad que fue muy bien, fue muy bien y creo que el haber estado en segunda B, en segunda a y en primera, pues nos da, o en este caso me da una visión del fútbol español que, que creo que es muy enriquecedora, ¿no? Y, y muy, muy global.
0: Uh -huh. La verdad es que se debe sufrir un montón, porque, claro, ahí dependes de los resultados, la competencia, igual que en cualquier otra empresa, es algo que analizas a través del mercado, aquí la competencia es todos los domingos. Te tienes que enfrentar con ellos y son los que te ponen eh, en un sitio u otro. Lo que quería también eh, que nos comentases, eh, Maneta, es ¿Qué es lo que aportaron los americanos? Porque en esto dicen que son los auténticos eh, jefes del negocio, que la, la industria del entretenimiento y del deporte en Estados Unidos la tienen absolutamente eh, controlada y en España íbamos pues con bastante retraso. ¿no? ¿Qué es lo que este grupo eh, trajo a España o al Mallorca que fuese completamente novedoso y diferente y que os hizo ganar bueno, pues poder para poder estar en primera?
1: Yo creo que sobre todo estabilidad. ¿no? estabilidad, una visión de, de, de largo plazo y una tranquilidad para poder trabajar. ¿no? Yo creo que, que al final eh, fueron gente que nos permitieron a nosotros a nivel local actuar con mucha, con mucha libertad. La verdad que, 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 que todas las ideas, gran parte de las ideas que, que hemos implementado son ideas donde hemos viajado a muchos sitios, los, las hemos visto, las hemos propuesto y nos han dejado implementarlas. ¿no? Con lo cual yo lo que más destacaría es sobre todo esta estabilidad. ¿no? Veníamos de unos años de mucha turbulencia, de poca continuidad, de cambios constantes y creo que el éxito en el campo empieza afuera, ¿no? empieza en tener esa estabilidad, esa tranquilidad, esa continuidad y yo creo que eso fue el, el gran, la gran diferencia con respecto a otro tipo de propiedades más inestables, más cambiantes ¿no? yo creo que cuando todo se mueve es importante que haya un punto fijo que no se mueva y en este caso pues, fue fundamental bajar a segunda B y que de repente no hubiera ningún drama en ese sentido o que de repente hubiera que, que afrontar unos pagos de, del tema de concurso y se enfrentaron sin problema. Yo creo que para mí eso fue lo más destacado de, de lo que aportaron, ¿no? Ese, ese entendimiento de que al final eso es un juego, eh, pero cuanto más mantengo mi inversión en el tiempo, menos volatilidad, ¿no? Y más tengo, posibilidad tengo de que eso al final funcione.
0: En la primera temporada de Six Dreams eh, seguimos, como he dicho al principio, a la presidenta de Leibar y me hizo especial... bueno, me, me llamó mucho la atención... Que Leibar, eh, que es un equipo Pues obviamente humilde Y seguramente con menos eh, Población de todos los que han estado en primera División, tenía un departamento De internacionalización Incluso iban al mercado japonés Tenían una, un jugador japonés y, y bueno, la verdad es que se defendía muy bien ¿Vosotros también Habéis tenido esa experiencia? ¿Es imprescindible externalizarse Salir fuera eh, de tu mercado Para poder mantenerse en primera división?
1: Yo, yo creo que ahí pasan dos cosas. Yo creo que primero, antes de poder salir, tienes que afianzar tu marca aquí. De hecho, nosotros, hasta que no subieron a la primera división, fuimos cautos a la hora de salir fuera, porque creo que hasta que no salga, o sea, cuando salga, tiene que ser un producto que, que, que sea enseñable, ¿no? Con lo cual, afianzar bien localmente era importante antes de salir. Y luego, una vez que, que tú subes a la primera división, yo creo que hay que ser muy hábiles a la hora de apalancarse en esa plataforma magnífica que es la Liga, ¿no? Yo creo que al final, cuando tú estás en una plataforma tan potente, con una habilidad tan grande, eh, creo que hay muchos recursos que, que, no que, que no hay que desaprovechar, ¿no? Entonces, de repente, eh, creo que ahí supimos, por ejemplo, en el caso de, 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 de Takefusa Hubo, que tuvimos aquí con nosotros, de, seguido del Madrid, yo creo que ahí pues, vimos la potencia de esa plataforma. Nosotros en una semana fuimos a Japón y, y a través de la oficina que tiene ahí la Liga nos sentaron con, con todos los players importantes de, del mercado japonés, ¿no? Con lo cual, cuando tú eres capaz de combinar tu visión y tu proyecto con una plataforma que, que, es, que, es, que es muy potente, eh, es ahí donde realmente maximizas eh, tu crecimiento, ¿no?
0: Oye, pregunta de, de director financiero a consejero delegado eh, cuando tú estás en una empresa industrial tienes muchos activos en un determinado momento para vender, pero que son algunos de ladrillos, otros de cemento y otros de metal aquí los activos de un club de fútbol son personas eh, cuéntame cuál es la diferencia y eso desde el punto de vista de gestión debe ser complicadísimo ¿no? porque al fin y al cabo estás tratando con personas tu activo tiene ojos, nombre apellidos, eh, que es lo más es difícil de ser un consejero delegado en un equipo de fútbol.
1: Bueno, yo, yo creo que el, la, la dificultad es de, en, en dos vertientes. La primera es que al final tienes un colectivo que no es homogéneo, en el sentido de que tienes, por un lado, la parte de jugadores, ¿no? que, que respondan a unos estímulos determinados, que, es, que tienen un perfil de formación determinado, que, que se rigen por códigos determinados, y luego tienes una pata de, de gente que son, digamos, más. digamos eh, eh, más un perfil de trabajador más normal, ¿no? que responde a estímulos diferentes, tiene formación diferente, con lo cual el reto muchas veces en la gestión de, de este grupo de personas es que, por un lado, tú estás por la mañana en la ciudad deportiva y, y tienes un comportamiento determinado, unos códigos determinados de, 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 de comunicar, una relación diferente con los jugadores y de repente pues pasas a hablar con el director de financiero o con el director comercial y es, y es diferente le tienes que motivar de forma diferente, le tienes que hablar de forma diferente, interactuar con él de forma diferente. O sea, la verdad que el ser capaz de unificar esos dos perfiles bajo un mismo techo y que, y que miren a la misma, hacia la misma dirección parece obvio, pero no lo es. Es decir, muchas veces los intereses comerciales del club no siempre están digamos alineados con los, los deportivos, ¿no? Es decir, para la parte comercial coger un charter para ir a un, a un partido es un coste. Para la parte deportiva es una inversión en, en, en los activos que necesitamos. Que los chicos de hoy dentro de la mañana en, en la ciudad deportiva es un coste para la, persona, la parte de, de, de negocio, ¿no? Para nosotros es, es indispensable. Y así te, te daría mil ejemplos, ¿no? Uh -huh. O sea, que uh -huh. la, la gira de verano pues, a Estados Unidos, mmm, la parte deportiva, si pudiera evitarla, la evitaría. Y tú, como club, la tienes que hacer porque, porque te reporta un dinero, ¿no? O sea, esa capacidad de entender los intereses de cada uno y de alinearlos bajo una misma visión y entendiendo que al final para qué función tiene que darse tanto el éxito dentro como fuera del campo creo que es lo más complicado y, y ese reto más apasionante que hay en la gestión de un club de fútbol ¿no?
0: Sí, la verdad que debe ser eh, tremendo, pero también es verdad que tu gestión está examinada por lupa, por un montón de gente, que en otras empresas y con mucha más facturación seguramente, pues no dejan de ser prácticamente anónimas. Son conocidas para sus accionistas y sus clientes, pero no tienes una masa social que te está juzgando todo el día. ¿Eso cómo lo llevas
1: A veces eh, puede llegar a ser frustrante, ¿no? Eh, ¿no? No es fácil, no es fácil. Yo, yo doy siempre el ejemplo del médico, ¿no? Eh, es decir, y, y hemos todos ido mucho al médico, pero no por eso somos, somos, somos médicos, ¿no? Y, y muchas veces, claro, a veces pues, eh, te comparto opiniones sobre la base de y es que yo he visto mucho partido de fútbol y entonces dicen, bueno, es pues que yo también he ido mucho al médico, pero no me atrevería ¿no? A, a dar una opinión sobre temas eh, ¿no? del sector. Pero bueno, yo creo también que cuando uno acepta ese tipo de encargos, pues está, sabe que está expuesto, sabe qué es lo que eso conlleva se sabe que es una gran responsabilidad y, y pues, pues aprende a, a convivir con ello, ¿no? Y creo que al final con el tiempo pues aceptas que todo el mundo, desde el que está en la panadería por la mañana hasta que, el que te arregla el coche o el que está en la oficina, pues todo el mundo tiene una opinión sobre tu trabajo y seguramente pensará que lo puede hacer mejor que tú, ¿no? Hay veces en que, en que tiene razón <risa> y otras veces en que simplemente, bueno, pues tiene que aceptar que que, que eso forma parte de este, de este negocio, que al final también es lo que hace que el fútbol sea, sea increíble y que la gente pague por ello también, ¿no? Con lo cual, bueno, pues te adaptas.
0: Tú y yo, Maeta, compartimos además de la pasión por el fútbol, otra cosa eh, que es la pasión por correr. Yo te he visto en el, en el documental que ha salido muchas veces a correr, a mí también me gusta mucho. Yo cuando salgo a correr pues pues pienso mucho en mis cosas, ¿no? Los problemas Es un buen momento para hacer un análisis. Tú cuando has salido a correr eh, y el Mallorca estaba en una posición pues obviamente se sabía que el Mallorca iba a sufrir por estar en primera División. eso era obvio por presupuesto y, y, y bueno, nadie lo ponía en duda, ¿no? Que no era por una gestión mala, sino porque obviamente estás compitiendo con, con monstruos ¿cuántas veces te ibas a correr y decías madre mía, como descendamos eh, la cuenta de resultados se me va al garete donde saco yo dinero, o sea, debe ser tremendo ¿eh?
1: bueno, yo creo que el, el, el hacer deporte en mi caso concreto me aportaba mucho no en esos momentos en que sobre todo ir a correr, como no, solo depende de ti mismo para ir a correr cuando tú quieras pues al final es el, es el momento en que estás pues, contigo mismo y puedes pensar un poco y... pero sinceramente en en primera división nosotros lo vimos como, como un premio, ¿no? Yo creo que veníamos de dos años muy difíciles, veníamos de muchas dificultades, sabíamos lo que nos había costado y yo, yo no lo vi como un, una presión cada semana de pensar que si vamos a bajar, no vamos a bajar. Yo más bien lo veía como una oportunidad fantástica de estar ahí, que nos habíamos merecido, que, que sabíamos que el reto era complicado porque teníamos un presupuesto pues, el más bajo y con diferente a la categoría, pero no... No lo, vivimos, no lo viví yo como una situación, digamos, de, de pensar que vamos a bajar constantemente, ¿no? Eh, sino más bien una, como una oportunidad que hay que intentar, pues, sacar el máximo rédito y, y, y a eso nos, nos, eh, nos aplicamos, ¿no?
0: Oye, en el documental desde fuera da la sensación de que el presidente y los accionistas, obviamente baloncesto se habían un montón, pero de fútbol se les veía un poco más eh, pez, ¿no? Permíteme la expresión eh, ¿A ti te costaba transmitirles lo que era el fútbol en España? Ellos tenían muy claro cuál era el mapa eh, les daba igual la parte deportiva y solamente iban a la económica cuéntame si eso fue complicado, traducirles un poco lo que es el negocio de España y lo que es el fútbol a lo que es el baloncesto, obviamente, en Estados Unidos que no tiene nada que ver
1: bueno, digamos, creo que, que parte de tu trabajo pues, es, es esto, ¿no? Es, es eh, ser capaz de trasladarles pues, la, los retos que supone la gestión de un club de fútbol, lo, lo, que, lo que significa el fútbol en Europa frente a lo que significa en, en, en Estados Unidos, ¿no? Donde al final, pues, el hecho de que sea una liga cerrada, que no haya descenso, pues al final también la manera en que la gente lo vive es una manera diferente, ¿no? Es decir, ellos están más orientados al entretenimiento... Más que, más que a la sensación de vida o muerte, que, que al final nos hemos dado cuenta con el COVID que, que eso es muy relativo, ¿no? que al final el fútbol es eh, lo más importante y lo menos importante, ¿no? <risa> pero, pero, pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de, de, de hacer entender a veces a, a, a inversores extranjeros pues, cómo funciona la cosa aquí y, y un poco que, que hay que coger lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es decir, creo que, que a veces aquí nos, ha, nos falta nos ha faltado la capacidad de de atraer al estadio pues, perfil de gente diferente, gente que viniera para tener una experiencia diferente, que se lo pasara bien ¿no? y un poco, a lo mejor, pues crear un ambiente un poco más eh, distendido, un ambiente un poco más familiar. Y al mismo tiempo, creo que la pasión que tenemos nosotros aquí de vivir el fútbol, pues es lo que ellos quieren copiar. ¿no? Es, es muy curioso porque ves los clubes de Melesa y quieren copiar muchas cosas en cuanto a pasión que tiene la gente aquí. ¿no? Con lo cual, yo creo que el reto bonito es ser capaz de coger la, la, lo mejor de, las dos, de los dos mundos
0: ¿no? Uh -huh. Oye, hemos visto en Inglaterra algunas veces ya menos, obviamente ya prácticamente desapareció la figura del jugador-entrenador antes era más habitual lo que no hemos visto nunca es la figura de presidente futbolista eh, que en tu caso, que estás en forma vienes del fútbol, etcétera. ¿cuántas veces en el palco has dicho tengo que bajar a arreglar esto, no puedo más ya tengo que surgir no. muchas veces
1: No, la verdad que yo ahí soy, soy muy o sea, conozco mis, mis limitaciones y te garantizo que nunca pensé que yo lo podría alegrar <risa> o sea, tenía muy claro que si, que si yo jugara sería peor o sea, que no, 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 nunca contemplé ir de Salvador y ayudar al equipo ¿no? ni por dignidad ni, por, ni porque creo que hubiera aportado
0: nada, nada mejor de lo que había del campo Oye, dos preguntas rápidas eh, ¿Qué cambiarías? Ahora que ya tienes la experiencia sobre todo la tranquilidad ¿no? ya estás otra vez en, en el puesto en el que llevas más de 13 años y en un despacho de, de tanto prestigio como Baker a McKenzie, volviendo un poquito atrás, dices, joder, pues, pues ahora cambiaré a esto de mi época de CEO en el Mallorca. Eh,
1: yo creo que lo, lo que más aprendes es que al final desde fuera las cosas se ven muy fáciles, ¿no? Es <risas> Claro, ahora a todo lo pasado, con la distancia, pues todo te parece que eso lo hubieras hecho de una forma, al otro de, de otra forma, todo es más fácil, ¿no? Eh, y cuando estás ahí, al final yo creo que trata de tomar las decisiones que crees que, cree que son, son las buenas en aquel momento, en base a la información que tú tienes en aquel momento. Eh, y, y bueno, yo creo que, que al final tampoco hay que flagelarse mucho con el, con el pasado, yo creo que hay, que hay que ver lo que se hizo y yo hice un análisis pues, pues bastante profundo de cómo fueron lo, los cuatro años en, en Mallorca, qué cosas hicimos bien, qué otras cosas, pues, se podían haber mejorado y, y yo creo que la clave está en, en, en intentar pues, eh, aprender de, de todas las circunstancias, también de la buena y de la mala. ¿no? Es que a veces también cuando en segunda vez, por ejemplo, teníamos que ganar, es que no es fácil tampoco. O sea, es complicado no tener que bajar, pero también es complicado la exigencia de tener que ganar cada fin de semana, que, que también lo vivimos. ¿no? Con lo cual, la verdad es que fueron cuatro años en que viví de todo. O sea, vivimos pues eso la presión de no bajar, la presión de tener que subir... Eh, el subir sin que la gente se lo esperen, el manejar un playoff, o sea, fueron circunstancias donde la verdad que aprendes mucho eh, y muy rápido y, y mucho en base a, la, pues, a lo que te ocurre pues, cada día. Y, y, y yo creo que lo te digo, hay que intentar pues, tomar la decisión en base a la información que tienes en aquel momento, de forma lo más honrada posible y, y convencido sobre todo. ¿no? Porque o al sea, final no, o sea, no hay ninguna... O sea, es decir, en el fútbol lo bonito es que no hay un camino para llegar a lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. eh, Está claro que hay muchas el, Con el año que subimos a primera división, éramos el presupuesto creo que 14. O sea, subimos con 5 millones y medio de presupuesto de, de plantilla, cuando había gente como el Depor con 20 y pico, el Mala con 24. Entonces, dices, es que el camino no es gastar mucho. ¿no? O sea, los caminos siempre son los que uno cree que son los obvios, ¿no? Entonces, creo que lo, lo que más aprendí es eso, es bueno, pues estar abierto en cuanto al camino para llegar a lo que tú te, te quieres proponer.
0: Y un consejero delegado cuando ve un partido de fútbol y ve un jugador que es la referencia la franquicia de la afición, la gente dice, bueno, menudo carácter tenemos aquí. Un consejero delegado lo que ve es menudo traspaso podemos sacar de aquí, porque obviamente la labor de un consejero delegado es asegurar la viabilidad económica también del club. ¿Eso se cómo se lleva? Bueno, en nuestro caso sobre todo era
1: asegurando de que tuviera un contrato que le protegiera y que, y que pudiéramos pues, asegurándonos de, de no perder el, ese talento por, por, por poco dinero, ¿no? A ver, la verdad es que nosotros, como el objetivo era intentar subir, eh, no teníamos esa visión tan de, de tener que vender sí o sí, ¿no? Sino que más bien teníamos obsesión de retener el, el mejor talento para llegar a donde queríamos llegar y una vez ahí, una vez estabilizado, ya poder pensar en otro modelo de, de gestión, ¿no? Con lo cual concretamente nosotros nuestro proyecto es, está orientado a, a captar bien, retener lo mejor, llegar a donde queremos llegar y luego, quizás más a futuro, pensar en, en vender. ¿no? Eh, con lo cual, sí, sí, pero, pero está claro que tú lo ves de una perspectiva pues, más, de, más de club ¿no? que, que del aficionado que salta detrás de la portería.
0: Oye, eh, también es verdad que cuando tú vas a, a casa que es en teoría donde el 99% de los ejecutivos y directivos y además de todos los que han pasado por la radio desconectan, en el caso de un consejero delegado, un CEO que ha trabajado en un equipo de fútbol, tiene que ser un pelín complicado porque pones la tele y me imagino que tienes eh, noticias de fútbol. Pones la radio y está el programa local de Mallorca hablando y además bien criticando y se le ve desde un punto de vista casi forofo eh, qué hacías para desconectar, cuál era tu truco.
1: No es fácil, no, no es fácil, aparte de que, de que mis hijos también son los primeros eh, críticos, eh, contundentes de, de mi gestión. Eh, sí, a ver, tiene razón, tiene razón, sobre todo también porque al final en un, en un negocio normal, pues habitualmente trabajas de lunes a viernes y cuando llega el sábado el domingo, pues es, es tu momento off, ¿no? Y aquí es al revés, cuando llega el fin de semana es cuando tú realmente te, te realmente, pues, estás jugando el, el pan, ¿no? Con lo cual, te, te confieso que es un trabajo donde cuesta mucho desconectar cuesta mucho desconectar porque al final, claro, cuando acaba la temporada, los jugadores se van de vacaciones, tú planificas para, para el próximo año. Cuando ellos vuelven y empiezan a entrenar, pues tú eh, tienes que estar un poco en ello para que la cosa empiece bien. Cuando tú te quieres ir de vacaciones, empieza la temporada, con lo cual tienes que estar ahí. Eh, cuesta mucho. Te tengo que confesar que, que probablemente sea una de las cosas, hablabas antes de qué puedo mejorar, yo creo que ahí hay margen de mejora, yo creo que llega un momento en que es importante también encontrar un momento para, también para tu vida personal, para tu familia y, y a mí yo tengo que decirte que me costó, me, me costó bastante esa, esa parte de la conciliación
0: Desde fuera y a nivel ejecutivo yo pienso que un año de consejero delegado en el Mallorca puede ser a nivel envejecimiento como tres años de consejero delegado en otra industria, ¿eh? me da a mí que es muy fuerte es, <ríe> oye eh,
1: sí. Que te
0: desgaste, siempre. Maeta, la última pregunta. Eh, has jugado en cuatro países. Hablamos ya de tu faceta de exfutbolista. Eh, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra y en España. Eh, ¿Dónde has sido más feliz y por qué?
1: Buena pregunta. A ver, sinceramente, yo siempre he disfrutado mucho de estar, de estar en España, esa es la realidad. Yo creo que es un, es un país fantástico, con una calidad de vida fantástica y, y la verdad que, que, que yo lo he disfrutado mucho. Es verdad que la cultura futbolística en Inglaterra es, es muy especial, ¿no? Es gente que al final, mientras tú lo das todo en el campo, la verdad que disfrutan un córner, disfrutan un saque de banda, disfrutan, ¿sabes? entonces la verdad que, que sí que es cierto que Inglaterra pues tiene, eh, desde el punto de vista del fútbol, la verdad que tiene algo especial, ¿no? La gente está muy cerca del, del campo y... Y con muy poco, la verdad que, que, que son muy contentos, ¿no? Eh, y eso al final como jugador lo, lo notas mucho, ¿no? Te digo, un corner la gente parece que has marcado un gol. Un, un buen... ¿sabes? Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que probablemente España e Inglaterra, cada uno con, con sus cosas, ¿no? Yo creo que en España quizás pues, eh, la, la presión, incluso a nivel más bajo, sea más grande, ¿no? Cuando pierde la gente, pues la afición aprieta, ¿no? Eh, quizás tu vida luego fuera del campo es, es más compleja cuando las cosas no van bien. Mientras a lo mejor en Inglaterra, pues la gente... Te digo, mientras ellos perciban que tú le has dado todo, eh, es lo que ellos quieren, ¿no? Luego pierdes, pues perdemos, pero lo importante es que tú le des todo. Entonces, uh -huh. una cultura de fútbol muy, muy de fair play, muy de, muy de, de darlo todo, que, que la verdad que me he sentido muy, muy identificado con esta manera de, de vivir el fútbol.
0: Y como consejero delegado del Mallorca, ¿alguna vez has aplicado algo de lo que has visto en la gestión cuando eras futbolista en los equipos que has estado? Me imagino cuando eras sí. futbolista, no pensabas nunca que ibas a ser el consejero delegado de un equipo de primera división en España. Pero una vez que te pones, dices, oye, pues en Alemania esto se hacía bien, lo voy a aplicar.
1: Sí, 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 sí. sí. La, la verdad que sí. La verdad que sí. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, de la primera cosa que hicimos aquí fue crear un. Lo llamamos Players Lounge, que sería como una una zona de, de convivencia de los jugadores, ¿no? Que es algo que había visto en Inglaterra y que me había encantado, es decir, la gente pues llegaba ahí, desayunaban juntos, comían juntos, había un espacio donde había pues eso, tu sofá, tu billar, tu playstation y lo primero que hicimos aquí fue precisamente crear este, este espacio de convivencia para crear esa cultura de club y eso es algo que había visto en mi época concretamente en Inglaterra, ¿no? Donde ahí da mucha importancia eso, llegar pronto, desayunar juntos, comer juntos y crear este, este espíritu de equipo que en nuestro caso fue la base del éxito que
0: tuvo el club, ¿no? Uh -huh. Maeta Molango, yo creo que he abusado de tu tiempo de una manera inmisericordia, con lo cual te lo agradezco un montón. Me ha encantado conocerte personalmente. Ya te conocí y me gusta muchísimo a la gente que no lo haya visto. De verdad que le recomiendo que vea eh, Six Dreams de, de Amazon. Pienso que es muy instructivo, a mí me gusta mucho y no solamente desde el punto de vista de gestión, también de jugador, de entrenador, la verdad que está, está bastante bien, muy bien hecho, ha recibido varios premios y desde aquí mi en enhorabuena y sobre todo enhorabuena a ti, Maeta, que tienes un currículum espectacular, que no todo el mundo puede decir que ha sido jugador de fútbol profesional, que trabaja desde hace 13 años en Becky mackenzie que ha sido consejero delegado en equipo de primera división, subiéndolos de segunda vez, en fin, que te envidiamos eh, muchísimo y que te deseamos todo lo mejor como siempre.
1: Muchas gracias Luis, nos la por la iniciativa.
0: Muchísimas gracias Au. Maeta y nos vemos. Gracias nosotros seguimos seguimos pero ya en la recta final del programa simplemente recordar a toda la gente que nos escucha que estamos en directo que estamos aquí en más que una radio que nos podéis seguir a través de todos los canales de comunicación en las redes sociales y a partir de cinco minutos después de la emisión de este programa ya lo tenéis en podcast lo podéis buscar directamente en nuestra página web ahí tenéis todos los enlaces a las plataformas de podcast que más os gusten o la que más utilicéis pues Spotify iVoox iTunes, la que queráis estamos en absolutamente en todas o directamente lo escucháis desde la página web que también es otra opción y la verdad que muy recomendable nada más eh, le habló Luis Vega, volvemos el lunes sabéis que nosotros los viernes eh, no sé en qué religión se profesará, pero en la nuestra desde luego lo utilizamos para trabajar y no para estar en antena pero el lunes estamos aquí sin falta con todos vosotros, un fuerte abrazo y nos vemos She fly. La hora del CEO, la decisión final. Síguenos en Insta, Insta, Instagram, en Más que una Radio.